0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Esta semana nos acompaña el doctor Sergio López, residente de Medicina de Urgencia, y con él vimos un caso que nos llamó bastante la atención por el tipo de síntomas que presentó como motivo de consulta. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y por dejarme participar en, en, este, en esta grabación.
0: Súper, es un gusto tenerte acá. Entonces vamos a escuchar ahora el, el caso clínico que me presentaste.
1: Ya, te tengo un caso de una paciente de sexo femenino, 60 años hipertensa que consulta por dos semanas de una cefalea persistente hemicraniana izquierda asociada a diplopia ocasional, sin otros síntomas. Al examen físico está en Glasgow 15, una frecuencia cardíaca de 72, una presión de 181,88, frecuencia respiratoria de 20, saturando 95% oxígeno ambiental con 35.7 de temperatura al físico sin alteraciones visuales, sin déficit neurológico agudo, tiene un electro en ritmo sinusal, laboratorio sin alteraciones y un TAC de cerebro sin contraste con múltiples focos de hipodensidad subcortical y periventricular supraventorial. La pregunta para este caso es, ¿cuáles son las causas emergentes de diplopia?
0: Y bueno, y la pregunta clínica que hiciste entonces fue, eh, las causas y como causa emergentes de diplopia. Entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que encontraste de diplopia y cuál es como el mensaje que podemos transmitir eh, a partir de este caso clínico y de la pregunta que te hiciste?
1: Bueno, mira, cuando me tocó ver a esta paciente, eh, debo confesarte que no, no había estudiado mucho diplopia. Entonces, lo primero que llegué a hacer a mi casa fue eh, buscar qué... ¿Qué cosas pueden ser graves en un paciente con diplopia? Porque la verdad es que diplopia la verdad es que no es un motivo de consulta que me haya tocado a mí lo personal eh, de manera frecuente. Y la verdad es que revisando la información, hay cosas que son potencialmente graves en un paciente con diplopia. ¿Ya? Eh, bueno, dentro de la emergencia de, de la diplopia, lo primero que se nos pasa por la mente es que sea una ACV, sobre todo una ACV de tronco. ¿ya? Lo otro que puede producir diplopia es eh, una parálisis de, del tercer par por un aneurisma que esté creciendo, que todos sabemos que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede romperse y comprometer gravemente a nuestro paciente. Y con menor frecuencia, también tenemos la artritis la temporal, que todos sabemos que eh, Puede dejar con secuelas visuales a nuestro paciente, que si bien no es una de las presentaciones más habituales en un paciente con diplopia, eh, hay que tenerlo en mente. También podemos encontrarnos con un paciente con una meningitis, ¿ya? Eh, y también eh, algo muy raro que personalmente nunca me ha tocado ver, que es el botulismo. Estos pacientes que empiezan con una parálisis eh, progresiva descendente, ¿Ya? y que rápidamente progresía esas serían como las
0: emergencias de la diplopía perfecto, entonces mencionaste varias, varias causas, entre eso el ACV, el, el tema de, de los aneurismas, que por lo general para que comprometa el tercer par son de la comunicante posterior eh, infecciones, eh, hablamos de, eh, de eh, enfermedades que son más sistémicas como el botulismo, ya entonces, ¿cómo te enfrentas tú al paciente con diplopia? ¿Cómo, cómo inicias tú tu evaluación en estos pacientes que se presentan con diplopia?
1: Bueno, yo creo que lo principal lo más importante al momento de evaluar un paciente con diplopia es determinar si se trata de una diplopia monocular versus una binocular. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente la diplopia monocular es aquella que al cubrir un ojo persiste y esto habla de una patología más bien oftalmológica que eh, es eh, de resolución ambulatoria que no requiere mayores estudios imaginológicos y que eh, se puede manejar perfectamente por un oftalmólogo o un neurólogo y no necesariamente en resalta urgencia a diferencia de la diplopia binocular que es aquella que se resuelve al cubrir un ojo y que nos habla de que hay una mala alineación de los
0: de los globos oculares ese sería como el primer paso del enfrentamiento de la diplopia entonces primero distinguimos si es monocular o binocular monocular son alteraciones de refracción dentro del mismo ojo y eso se ve en diferido y binocular tenemos que ir a estudiarlo un poco más, ¿cierto? porque el binocular quiere decir que los ojos por algún motivo no están bien alineados y están desenfocando la imagen y están dando esta doble imagen entonces, después, ¿cuál es el siguiente paso con el que tú seguirías una vez que ya determinas que es binocular?
1: Bueno, como varios síntomas cardinales, la verdad es que eh, la diplopia más algo siempre tiene que llamarnos la atención. Diplopia más algún otro síntoma neurológico, sobre todo los que indiquen alguna patología de fosa posterior. Por ejemplo, vértigo, la disfagia, disáctea, ataxia, desequilibrio, algún déficit motor sensitivo. Siempre tiene que alertarnos nuestro sentido ráquido y pensar en patologías neurológica potencialmente grave
0: Como en la CB, ¿cierto? Entonces, en el fondo, la diplopia, uh -huh. más algo más neurológico, sobre todo si es de fosa posterior, si es que son síntomas motores, eh, eso debería ser suficiente como para que nosotros activemos a nuestro equipo de neurología, dependiendo de los tiempos y todo eso, pero incluso nos sirve para, eh, o sea, activar el protocolo stroke si es que es necesario. Y hacer una interconsulta urgente al neurólogo y una neuroimagen urgente, porque ese paciente con diplopia y algo más, como dices tú, eh, puede estar teniendo una serie al frente nuestro. Así es. Muy bien. Y sé que ya estás viendo el paciente y ves que eh, no tiene otros síntomas neurológicos. ¿Qué otras cosas va, va a buscar? Eh,
1: mira, lo importante es determinar si se trata de una parálisis aislada de un eh, par craneal. O, si tenemos comprometido más de algún eh, nervio que inerva nuestros músculos extraculares, la causa más frecuente, o mejor dicho, el par craneal más frecuentemente afectado dentro de la motilidad ocular es el sexto par. Y la verdad que, dependiendo del contexto, puede ser una patología banal, como puede ser una neuropatía periférica, el contexto de una diabetes mellito, por ejemplo. O, por ejemplo, en el contexto de trauma, o un paciente que se grave podría ser perfectamente un síntoma de una herniación, eh, un cal, por ejemplo, o eh, algún traumatismo que esté comprimiendo o
0: lacerando ese nervio, eh, ese par craneal Entonces, cuando hablamos del sexto par, el sexto par... Es como el más controversial de todos, porque hay gente que te dice que si hay que estudiarlo urgente, hay otra gente que te dice que uno podría verlo de manera diferida. Ahora, un sexto par de más de tres meses de evolución, uno debería pensar en patología tumoral. Y eh, un sexto par agudo va a depender un poquito del contexto del paciente. Y ahí está bien si es que hay trauma o no, o si es que hay cefalea, o si es que hay vómito, o algún otro signo de tensión intracraneana, porque como decías tú, un nervio que se afecta por los traumas y que se afecta por los aumentos de la, de la presión intracraniana. Uh -huh. Después, ¿qué otro par se nos puede comprometer de manera aislada? Otro, otro par general importante considerar es el tercer par. ¿Ya?
1: Eh, una de las cosas que nos asusta más es un aneurisma compresivo, que como dices tú, habitualmente son en, se ubican en el polígono de Willis entre la comunicante posterior y la... Que no tiene interna. ¿Ya? Entonces, eh, estos pacientes se van a presentar con eh, el ojo desviado hacia afuera y hacia abajo. ¿ya? Pueden tener tosis y con o sin compromiso pupilar. Eh, es interesante que cerca de un 30% los pacientes presentan eh, midriasis, mientras que hay un 20% que eh, no tienen alteraciones pupilares. Por lo tanto, no debe hacernos eh, bajar la guardia un
0: paciente con un tercer par sin alteraciones pupilares. Eso, eso era como una distinción como semiológica, que decían que como los nervios, o sea, como las fibras de la pupila van por fuera del nervio, la compresión del, de la neurisma comprometería primero la, la parte de la, de la pupila en el fondo. Y eso haría que estuvieran los pacientes mediáticos. Pero... Eh, se ha visto, como dices tú, que no necesariamente todos los pacientes, incluso se pueden arrancar hasta un quinto de los pacientes eh, si es que solamente va a tomar la imagen a los que tienen el compromiso pupilar porque la otra opción del tercer par es que sea efectivamente patología microangiopática de un paciente que se ha ido diabético, hipertenso, ya un poco mayor y con altos factores de riesgo cardiovascular, pero lo que más asusta es que termine siendo una neurisma y que esa neurisma se nos pase y se termine eh, rompiendo y provocando una hemorragia subaracnoide Así es. ¿Y cuál es el par que nos va quedando entonces? Bueno, el, el otro par que nos puede comprometer es el cuarto par.
1: Que, bueno, dentro de los pares geniales es como uno de los más raros y habitualmente no habla de una patología tiempo dependiente. ¿ya?
0: Tienden a ser congénito, también el contexto de trauma. Eso, el cuarto par es. Eh, se da de manera congénita la mayoría de las veces y a lo único que hay que tener ojo es en el contexto de, como dices tú, del trauma, porque ahí hay que ir a ver cómo están los, lo, ¿cómo se llama?, la, la base del cráneo, para ver que no haya lesiones ahí del peñasco que pudieran estar lesionando este, este nervio. Oye, eh, es importante destacar que esto que estamos hablando se aplica solamente para los adultos, porque en el mundo pediátrico... Cualquier hallazgo, aunque sea aislado, tiene que hacer pensar en algún proceso maligno adentro del cerebro. Así que para los niños esto no corre, sino que solamente para los lo adultos. Entonces, ya hablamos del tercer, el cuarto, el sexto par. Y, eh, y en el fondo, ¿qué otra presentación puede tener la diplopia a la hora de examinarlo? Que nos tiene que hacer... Eh, levantar las la antenas con, con estos pacientes.
1: Bueno, una cosa es una parálisis aislada de algunos de estos pares, pero otra completamente distinta es cuando se ve comprometido más de un par craneal. Tiene que hacernos pensar en que eh, este paciente puede estar teniendo, por ejemplo, una trombosis seno cavernoso. Sabemos que a través del seno cavernoso pasan varias estructuras, dentro de ella el tercer, el cuarto, el sexto par, ¿ya? Eh, además de la división 1 y 2 del trigémino, Por lo tanto, eh, cualquier combinación de estos pares tiene que hacernos pensar que este paciente puede estar cursando una trombosis seno sobre todo si tenemos estamos en el contexto infeccioso, ya sea alguna infección dental, una sinusitis, mastoiditis, ese tipo de cosas.
0: Eso, y eso lo hablamos del capítulo anterior con la doctora Sáez, que en el fondo la trombosis de seno venoso se va a presentar ahí con síntomas eh, y con signos que van a ser compuestos de los diferentes nervios y que va a tener compromiso sensitivo también. ¿ya? También es importante que al lado del seno cavernoso está la pituitaria. ¿ya? Y eh, si es que hay una apoplejía, apoplejía pituitaria, eh, eso también te puede provocar compresión. Y lo otro es que por ahí también pasa la carótida interna y la carótida interna se puede fistulizar al seno cavernoso, y eso también puede terminar provocando eh, un aumento de la presión adentro del seno y compresión de las diferentes estructuras. ¿Y cuál es la otra estructura por la cual pasan todos estos nervios que también se puede comprometer? Un síndrome conocido como el síndrome del ápex orbital. ¿Y en qué consiste ese
1: signo? Bueno, eh, también hay eh, otros... otros estructura que pasa por ahí es el nervio óptico. Por lo tanto, este, la característica de este síndrome son las alteraciones visuales, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en una
0: trombosis de seno cavernoso. Entonces, esto va a tener alteraciones visuales, además va a tener las la, la hipostesias de, de la rama oftálmica y maxilar del trigémino, más los compromisos musculares, y esto se puede dar por procesos expansivos que sean, eh, en el fondo, en dentro de la misma órbita, que pueden ser infecciosos, que pueden ser eh, por depósito, como pasa con la enfermedad tiroidia, ¿ya? y también es importante tenerlo en consideración, ya que se van a presentar probablemente con proptosis pero menos sépticos o menos febriles que lo que hacen una trombosis de seno cavernoso, por ejemplo. Uh -huh. ya. Y después de todo esto, si es que tienes un paciente que es, viene con diplopia, y es un paciente que tiene más de 60 años, ¿Cómo evalúas tú a ese paciente dentro de la urgencia?
1: Bueno, una de las patologías que conversábamos que se podían presentar con diplopia, si bien es cierto, no es una presentación frecuente, es la arteritis la temporal. Siempre sospecharle en pacientes mayores de 60 años ¿ya? que eh, sí tienen cefalea unilateral, ¿ya? que eh, se pueden presentar con síntomas constitucionales, ¿ya? Esta es una patología sistémica, por lo tanto, pueden presentarse con pérdida de apetito, eh, baja de peso, ¿ya? Algunas, eh, Algunos síntomas más localizados, un claudicación mandibular, por ejemplo, ¿ya? Siempre eh, pedirle a estos pacientes un hemograma, una PCR y una
0: VHS. Claro, Eso es una enfermedad que es eh, grave, que si no se trata tiene una alta mortalidad, eh, que se da en ese grupo etario, ¿ya? Y como dices tú, o sea, cefalea más claudicación mandibular, cefalea más diplopia, uno debería tenerlo dentro del espectro de los diferenciales. Eh, para la temporal, la claudicación mandibular es el, el hallazgo, el que tiene el LR positivo más alto, y después viene la diplopia. Entonces no hay que mirar tan a huevo la diplopia, que si bien se presenta de manera poco frecuente, eh, puede ser algo que te oriente bastante a, a esta patología. ¿Y ya cuando lo quieres estudiar a estos pacientes dentro de la urgencia? O si sea, es que estamos hablando de neuroimágenes. ¿Cuáles son las neuroimágenes que eh, iría a buscar tú, Sergio? Bueno, dependiendo del contexto, eh,
1: eh, tenemos opciones como el escáner de cerebro, el angiotac de cerebro y la resonancia magnética. Eh, vale decir que la mejor imagen para evaluar pares craneales en el contexto de propia sería la resonancia magnética. Claro. Y si es que es una parálisis del tercer par aislado, bueno, ahí lo que me interesa es el, el angiotac cerebro para ver todo lo que es el polígono de Willis y determinar si esta parálisis se trata o no
0: producto de un aneurisma expansivo. Eso eh, en el fondo, la única parálisis como aislada que vale la pena estudiar con un angiotac termina siendo la del tercer par. Para todos los demás, va a ser mucho mejor el tener una resonancia cerebro con contraste y ya como un último punto eh, la oftalmoplegia internuclear ¿te acuerdas de eso?
1: claro eh, bueno hay una comunicación del tercer y el sexto par ¿ya? Eh, que se produce a través del MILF que es el fascículo eh, longitudinal medial ¿ya? que se afecta muy frecuentemente en los pacientes eh, con esclerosis múltiple estamos hablando de pacientes jóvenes mujeres ¿ya? que eh, se pueden presentar con
0: manifestaciones visuales en un alto porcentaje de las veces Eso. y ahí lo que van a tener es una habilidad de la abducción de un ojo con el listán del ojo contralateral y con eso podemos ir a buscar ahí la la, la internuclear. Entonces, como conclusiones, ¿qué cosas te llevas para la casa de diplopia después de haber visto una paciente con cefalea y diplopia y después de haber visto esto, eh, haber estudiado esto? De hecho, a mí me tocó lo, al día siguiente ver otra paciente que consultaba por diplopia y tenía antecedentes de una neoplasia. Entonces, también fue algo que tuve que llegar a leer bastante. ¿Cuáles son los puntos que te llevas para la casa?
1: La verdad es que después de haber estudiado el tema en profundidad, te das cuenta que eh... Eh, es una patología que debes manejar, ¿verdad? Que eh, de las cosas que te van a cambiar tu práctica clínica, en el fondo, es diferenciar la diplopia monocular de la binocular. Siempre estar atento a la diplopia más, algo más, síntomas neurológicos, sobre todo de fosa posterior. Siempre estar atento cuando hay compromiso más de un par craneal, ¿verdad? pensar en trombosis seno síndrome del apex orbital y tener harto ojo en los pacientes mayores de 60 años ¿ya? y pensar siempre en la arteritis la temporal.
0: Eso. Yo creo que es un tema que es súper denso, como todo lo que es neuro y todo lo que es neurooftalmología. Eh, por lo general, hay muchas estructuras que están involucradas yo creo que la revisión que existe y este como resumen eh, es muy muy bueno, es muy muy claro porque sirve para tener un orden eh, sin necesariamente ir a conocer todas la, las enfermedades que la pueden producir porque ya vimos que son muchas y muchas veces a nosotros más que el diagnóstico etiológico lo que nos interesa saber es, es que un paciente que necesita interconsultar al tiro, necesita una neuroimagen al tiro o si sea, es un paciente que lo puede mandar para la casa con una hora tomada con el neurólogo con el oftalmólogo y me parece que ese resumen lo lograste muy muy bien Sergio, así que te lo agradezco muchísimo y nada pues nos estaremos viendo ahí en alguno de estos turnos cuando te toque volver de la Florida así que muchísimas gracias
1: bueno, gracias a ti Miguel por la invitación gracias por la oportunidad de realizar este tema que la verdad es que eh, va a cambiar mi práctica clínica diaria
0: excelente así a gusto un abrazo dejo Miguel saludos nos vemos